0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Pour le podcast de l'aviation, suite de notre entretien avec Johan Lundgren, directeur général d'EasyJet, la compagnie low cost britannique, pour évoquer à présent les SAF, les carburants alternatifs. Quelle est votre opinion sur les SAF, Johan Lundgren
0: je ne suis pas aussi enthousiaste sur les carburants alternatifs quand il s'agit d'évoquer les vols court-courrier.
2: Je comprends parfaitement pourquoi le SAF est une alternative pour les
0: moyens et longs courriers, car dans un futur proche, il n'existe pas d'autres solutions technologiques. Donc oui, nous aurons besoin des SAF, mais pour les vols court courriers Je pense qu'à terme, l'hydrogène ou l'électrique sont plus adaptés. Et pour plusieurs raisons. D'abord, le coût du SAF. Il est prohibitif. Et son approvisionnement est aussi très compliqué. Rappelons aussi que, contrairement à ce que l'on pense,
2: le SAF ne représente pas les mêmes caractéristiques que le jet fuel. Sa neutralité carbone
0: dans son processus de fabrication prendra du temps. Il me semble beaucoup plus intéressant de regarder les technologies zéro émission basées sur les énergies renouvelables qui pourraient concerner les vols court-courrier européens plutôt que le SAF, cher et difficile en matière d'approvisionnement.
2: Oui, le
0: SAF pour les longs courriers. Il faut aussi souligner que les vols long courriers sont ceux qui contribuent le plus aux émissions carbone. Si vous prenez les émissions de CO2 dans leur globalité, ils représentent 10%, mais concentrent plus de 50% des émissions carbone.
2: Les vols court courriers ne sont pas le sujet
0: majeur en ce qui concerne les émissions carbone et le changement climatique.
2: C'est un autre malentendu. Et il est important
0: de comprendre que le SAF est pertinent pour les longs courriers et qu'il y a des technologies beaucoup plus intéressantes lorsqu'il s'agit des vols courts
1: courriers. L'avion à hydrogène, pour vous, rêve ou réalité
0: je pense sincèrement que cela va fonctionner. Il y aura probablement un mix d'hydrogène et d'électrique. L'avantage de l'hydrogène est que cette technologie existe déjà.
2: Sa complexité réside dans son stockage et les infrastructures nécessaires à son approvisionnement. Mais ça marche. Nous le savons. Quant à l'avion électrique d'une
0: certaine taille,
2: il présente plusieurs challenges.
0: Comment maîtriser son
2: poids,
0: comment utiliser ses aspects
2: aérodynamiques et comment
0: gérer la capacité des batteries Les nouvelles générations de batteries lithium sont très prometteuses. À terme, la capacité des batteries et la densité d'énergie ne seront plus un problème pour faire voler des avions de grande taille sur 2000 kilomètres. Le sujet est plutôt de savoir à quoi va ressembler le business model. S'il existe un avion zéro émission en 2030, Comment vais-je assurer la transition de ma flotte existante, 400 ou 500 avions Comment être sûr de réaliser cette transition C'est là le vrai challenge, plus que la technologie qui fera voler les avions. Comme vous le savez, les avions électriques volent déjà aujourd'hui. L'hydrogène est une technologie acceptable et bien connue. Nous savons que ça marche. Le challenge est plutôt comment réaliser la transition du secteur. C'est aussi une opportunité. C'est un secteur à part entière avec beaucoup d'entreprises qui vont émerger et réussir. Et j'aimerais voir l'Europe devenir leader à l'échelle mondiale en matière d'hydrogène et d'électrique.
1: Le gouvernement français veut interdire les vols domestiques lorsqu'il existe une alternative en train en 2h30. Vous pensez quoi de cette mesure
0: Cela ne concerne pas EasyJet. Nous n'avons pas de vol où la distance est équivalente à 2h30. Nous ne sommes pas impactés.
2: Mais cela me pose un réel problème car sur
0: ce genre de mesures, vous ne voyez pas les effets escomptés. C'est mon souci concernant beaucoup d'initiatives engagées. Il faut respecter les décisions prises, mais en général, les directives et lois qui interdisent des activités
2: ont des effets
0: rarement positifs pour l'environnement. Il y a un débat similaire avec les personnes qui pensent qu'il faut renforcer au niveau européen les investissements dans des programmes d'infrastructures coûteux de lignes ferroviaires à grande vitesse. Ce qui permettrait de moins prendre l'avion dans le futur. Ce n'est absolument pas une bonne solution pour l'environnement, car l'impact carbone de ces investissements massifs dans les infrastructures revient à payer le coût carbone maintenant pour être prêt en 2030 ou en
2: 2040.
0: D'ici là, nous aurons des avions zéro émission, c'est encore un malentendu.
2: Le mieux que nous pouvons
0: faire aujourd'hui, c'est de choisir les entreprises dont les produits et services ont le moindre impact sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi chez EasyJet la neutralité carbone grâce à notre programme de compensation
1: carbone. Pour vous, est-ce que la crise va faire évoluer certains modèles économiques et notamment celui des compagnies traditionnelles celui des legacy.
2: Oui,
0: il y a des raisons de le penser, mais ce n'est pas très clair Sous quelle forme. Le changement le plus significatif que nous observons en sortant de cette crise n'est pas tant que beaucoup de compagnies ont fait faillite ou qu'elles ne peuvent plus opérer,
2: mais les compagnies se sont énormément endettées
0: pour survivre. Cette dette est le problème qui empêche de poursuivre vos investissements dans le développement durable. Et vous avez besoin d'argent pour poursuivre votre croissance. Ma préoccupation n'est pas que les gouvernements délivrent des
2: aides. Je pense que cette crise va
0: bien au-delà de ce que le secteur peut supporter. Ce qui m'inquiète, c'est le montant des aides que certaines compagnies ont
2: reçues.
0: Et si cet argent n'est pas simplement utilisé, non pas pour survivre, mais pour prendre des parts de marché de façon déloyale et croître plus vite que les compagnies qui n'ont pas reçu de telles aides, ceci n'est pas juste. Il faut surveiller la situation avec beaucoup d'attention. Si nous constatons que ces fonds sont utilisés de manière anticoncurrentielle, d'une façon qui fausse le marché, nous prendrons les actions nécessaires, car cela ne doit pas se passer.
2: La question est,
0: que va-t-il se passer avec autant de dettes Comment vont-elles être remboursées lorsque l'on voit les montants que certaines compagnies ont perçus Leurs performances passées ne laisse pas présager de leur capacité à rembourser leurs dettes. Il y a donc un gros point d'interrogation sur ce que ces dettes vont faire au secteur.
1: Attendons de voir. Merci. Et Johan Lungren, directeur général d'EasyJet pour le podcast de l'aviation.
2: Thank you very much. Look after yourself, and stay safe, yeah.
1: OK, thank you. Bye.
2: OK, thank you. Bye.
1: Et un grand merci à Dina Mortagne PNC chez EasyJet et à Caroline pour leur aide très précieuse.